0: Tak čítame v mene pánovom zo 6. kapitoly knihy Exodus od 10. verša tieto slova. Potom hovoril hospodin Mojžišovi a riekol Vojdi, hovor faraónovi egyptskému kráľovi, aby prepustil synov Izraelových zo svojej zeme. A Mojžiš hovoril pred hospodinom a riekol. A synovia Izraelovi ma neposlúchli, akože ma teda posluchne faraón. A k tomu som ja neobrezaných hrtov. A Hospodin hovoril Mojžišovi a Áronovi a prikázal im, aby išli k synom Izraelovým a k faraónovi, egyptskému kráľovi, a aby vyviedli synov Izraelových z egyptskej zeme. Toto sú hlavy domu svojich otcov. Synovia Rúbena prvorodeného Izraelovho, Chanoch, Falu, Chetron a Charmy. To sú čelade Rúbenové. A synovi a Simeonovi, Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin, Cochar a Saul, syn Kananejky. To sú čelade Simeonové. A toto sú mená synov Lévyho podľa svojich rodov, Gershom, Kehád a Merári. A rokov života Lévyho bolo 137 rokov. Synovia Geršomovi Libny a Šimeji podľa svojich čeladí. A synovia Kehátovi Amram, Jishár, Hebron a Uziel. A rokov života Kehátových bolo 133 rokov. A synovia Meráriho Machli a Múši. To sú čelade Lévyho podľa svojich rodov. A Amram si vzal Jochebeď, svoju tetu, za ženu. A porodila mu Árona a Mojžiša. A rokov života Amramových bolo 137 rokov. A synovia Izhárovi, Korach, néfek a Zichri. A synovia Uzzielovi, Mišael, Elcafán a Sitri. A Áron si vzal Alzbetu, céru Amminádábovu, céru Názonovu, za ženu. A porodila mu Nádaba, a Abihuva, Eleazára a Itamára. A synovia Korachovi Asír, Elkána a Abiazav. To sú čeladie Korachovcov. A Eleazár, syn Áronov, si vzal z dcer Putielových za ženu, ktorá mu porodila Pinchasa. To sú hlavy otcov Levitov podľa svojich čeladí. To je ten Áron a Mojžiš, ktorým riekol hospodin, Vyvedte synov Izraelových z egyptskej zeme s ich vojskami. To sú tí, ktorí hovorili faraónovi egyptskému kráľovi, aby vyviedli synov Izraelových z Egypta. To je ten Mojžiš a Áron. A stalo sa toho dňa, ktorého hovoril Hospodin Mojžišovi v egyptskej zemi, že povedal Hospodin Mojžišovi a riekol: Ja som Hospodin. Hovor faraónovi egyptskému kráľovi, všetko, čo ja budem tebe hovoriť. A Mojžiš povedal pred hospodinom, hľa, ja som neobrezaný hrtov, akože ma teda poslúchne faraón. Amen. Toľko bolo sčítania Božieho slova. Tak kedy ste takto naposledy stáli pri čítaní rodokmeňa nejakého v Biblii? Že... Človek má problém sa brodiť tými menami, aj keď si to číta sám, nie? A nie je to ešte tu, ale za chvíľu uvidíme, aký aj rodokmeň má úžasný význam a poslanie v Božom slove. Pre tých, ktorí ste tu medzi nami neboli, zaoberáme sa knihou Exodus, lepšie povedané začali sme Mojžišom. E, teraz už... Viac prechádzame na sústredenie sa širšieho kontextu, nielen sústredenia sa na Mojžiša, hoci ešte dnes budeme trošku pri, tom, pri ňom. Teda. Na ceste viery za Bohom, keď Boh nás pozýva za ním, Boh, ktorý nás stvoril, Boh, ktorý nás vykúpil z hriechu, z moci diabla, z našej vlastnej telesnosti, zo smrti, tak často sa nedejú veci podľa nášho plánu. Často nás to zaskočí, že práve vtedy, keď chcem poslúchať, sa, deje v mojom živote, sa dejú v živote oveľa horšie veci. Naše predstavy sa nenaplnia, ide to častokrát od zlého k horšiemu, ešte aj častokrát naši vlastní nám nerozumejú. Ale tu vidíme, že pán Boh nájde v tej situácii Mojžiša a ho posilňuje svojim slovom, hej, nájde ho tam. A určite, že platí aj u Mojžiša Filipským 1.6, čo hovoria poštol Pavol, že ten, ktorý vo vás započal to dobré dielo a vás pozval za sebou, sa nepomílil ale to, čo vo vás začal, aj dokončí a zachová vás až do dňa druhého príchodu Pána Ježiša Krista. Žán 34,5 hovorí, Boh nás hľadá a chce nás vytrhnúť zo všetkých našich strachov. Pán Boh vie o slabosti Mojžiša a pán Boh vie aj o slabostiach každého jedného z nás, ktorí sme tu na tomto mieste. Vie o jeho slabosti a posilňuje ho bez vyčítania v tejto šiestej kapitole. Bez toho, aby ho zahamboval alebo aby na ňo tu zvyšoval hlas. Pán Boh vie o Mojžišovej tendencii pochybovať, byť slabý a posilňuje ho tým, že mu ukazuje, že on má moc a že on je jahve, že on je pán, zvrchovaný Boh nad všetkým. Vie všetko o Mojžišovi a znovu ho uisťuje o tom, že práve cez tie udalosti, ktoré sa zdajú, že idú od zlého ku horšiemu, cez tie udalosti, čuduj sa svete, ešte viacej spozná Boha On a keď On, tak my si môžeme povedať, že aj my ho spoznáme práve ešte viac v takých situáciách. Pán Boh vie o našom neobratnom jazyku, vie o našich neveriacich spolubratoch, spolusestrách alebo spolukrajanoch ale napriek tomu jeho aj nás bude posilňovať k vernému nasledovaniu, poslušnosti. A bude nám hovoriť, nevyhováraj sa. Neboj sa. A dnes prichádzame v tomto rozprávaní Mojžiša, ktoré máme zapísané v tejto šiestej kapitole, k takému zvláštnemu javu. A nemôžem ho opomenúť, lebo Pán Boh, dokonalý Boh, ktorého myšlienky sú oveľa väčšie ako naše, si dovolil použiť literárny štýl, dovolil si použiť ľudský jazyk, do ktorého vtesná svoje myšlienky a vyjadrí ich. A preto, aj keď sme vedení Duchom Svetým, potrebujeme troška si všímať tú gramatiku aj tie javy alebo literárny štýl v písme. Lebo pán Boh to používa A Aj takúto vec. A vedie nás k tomu, aby sme sa zaoberali rodokmeňom. Máte radi rodokmene? Radi čítate biblické rodokmene? Od prvého mena po posledné? <laughs> Som rád, že ste taký úprimný že to neviadrujete nahlas, ale úsmevom, aspoň sa priznávate k tomu, že tie rodokmene, a to nám netreba, hej, stačia nám príbehy a neviem čo. No tak pán Boh, čuduj sa svete, si vybral rôzne literárne štýly, aby niečo o svoj o sebe a o svojom konaní vyjavil. Viete, kedy radi čítate rodokmene? Prečo len ich radi čítate? Keď je tam vaše meno. Nie? Nemáte radi taký rodokmeň, kde môžete povedať, A, toto je môj otec, toto je moja mama, tamto bol môj detko, tamto bola moja stará mama. Nečítali by ste radi taký rodokmeň? Ja si myslím, že čím sme starší, možno mladí ešte nie, ale keď prehupnete nejakú pomyslenú hranicu, tak sa viacej začnete pýtať, kto som, kto boli tí moji predkovia a jak to, že ja si nepamätám alebo nepoznám už môjho pra detka a ja tak úprimne závidím mnohým z vás, aj z nášho zborového spoločenstva, ktorý môžete ešte fyzicky cítiť a zažiť svojich pra starých rodičov. To je nádherné. Prababka, pradedko, prastarý otec, prastará mama. Úžasné. Keď sme tam my a niekto z našich, koho poznám, už to nie je také nudné. Už je to celkom zaujímavé. A väčšinou, ako som už povedal, čím sme starší, tým viac sa chceme dozvedieť aj z tej našej vlastnej minulosti a chceme aj spoznať tie naše vlastné korene. Dozvedieť sa viac z minulosti o tom, kto bol tento, kto bol tamten, čo robil, ako žil, čím bol významný. Moja švagrina, Kerry, najstaršia sestra mojej manželky Laury, si dala námahu aj s Lauriným bratom, môjim švagrom, skúmať rodokmeň. A ja neviem, do kedy ho až doskúmali, do nejakého 17. storočia. A niektoré fakty z rodinného rodokmeňa všetkých nesmierne zaskočili, ale aj veľmi povzbudili. Ako napríklad fakt, že prastarý pra otec mojej manželky Laury, ktorý bol rodený Velšan, Roberts sa volal, John Roberts, z dedinky Chdan. dúfam, že to Laura dobre vyslovujem, ktorého hrob sme aj navštívili a boli sme pri tom hrobe zaňho vďační a nesmierne hrdí na neho, pretože sme zistili, alebo oni zistili, že tento ich predok zhudobnil jednu zo známych duchovných piesní, ktorú spievajú veriaci v celej Veľkej Británii. Až dodnes a patrí medzi klenoty alebo skvosty. Nádherné duchovné dedictvo. Immortal, invisible, God only, wise. Alebo zistili iný fakt že na jednom z najslávnejších obrazov pre Veľšanov, ktorý sa volá Sálem z roku 1908, namaľoval ten maliar, ktorý bol Brit, nie Veľšan, ale namaľoval obraz starej ženy v baptistickom kostole, v baptistickej kaplnke v meste, v dedine Pentre v Gwyneth vo velse. A zistili, že nie je tá stará žena, možno ja by som chcela, aby to bola tá hlavná postava na obraze, ale v pozadí jedna dievčinka bola pra-stará ma, pra pra mama mojej manželky. Hneď sa ináč dívate na váš rodokmeň. Hej? Hneď sa ináč dívate na váš rodokmeň. Neobyčajný obraz je vo Veľskom národnom múzeu. A niekedy nás môže náš rodokmeň prekvapiť. V dobrom, ale aj v zlom slova zmysle. Niekedy môžete prísť na predkov, na ktorých ste hrdí a niekedy sa môžete dozvedieť o predkoch veľmi nelichotivé veci. Niekedy to mohli byť hrdinovia a niekedy to mohli byť takí darebáci. Čo vtedy? Čo vtedy? Skriete to? Budete to tajiť? Budete sa hambiť? Budete prikrášľovať? Alebo vložíte pravdivý opis svojho rodokmeňa do najčítanejšej knihy na svete, ktorá sa volá Biblia. Nie je obyčajná knižka, ale do knihy, ktorú budú čítať milióny a milióny a milióny, poviete o sebe pravdu. Mojžiš je tak pánom vedený, tak je Bohom vedený, že píše veľmi pravdivo. Nezameriava sa na celý rodokmeň, je veľmi špecifický. Veľmi špecifický v tomto rodokmeni. Píše tam, opisuje tam čiastočný rodokmeň, aby potvrdil týmto rodokmeňom, že Boh má a bude mať vždy pravdu. Amen. Aj takýto rodokmeň bude svedčiť o tom, že Boh sa nemýli. A bude potvrdzovať týmito menami, že Boh má pravdu, a že Boh je veľmi milostivý. Veľmi milostivý. Máme pred sebou text z Božieho slova, ktorý je veľmi charakteristický alebo špecifický v tom, ako je napísaný. Neviem, či ste si všimli, že verše, ktoré som čítal na začiatku, 10, 11, 12, 13 sú veľmi podobné ako verše 26 až 30. A že tvoria také dva bloky. Len ten druhý blok má trošku zmenené poradie a medzi tieto dva bloky je vložený rodokmeň. To nie je, to nie je náhoda. Písme častokrát nachádzame tento typ literárneho štýlu, ktorý sa volá chiastický. Je to odvodené od greckého písmena ch alebo chy, kríž teda x, naše X. Zo spodu si predstavte pyramídu a hore. A tu v strede je vložený náš rodokmeň, na ktorý, alebo cez ktorý chce Boh niečo povedať k nám. A ktorým aj Mojžiš, keď to píše a je vedený Duchom Svetým, tak chce niečo zdôrazniť. A to je to, čo som povedal, že Boh má pravdu že je pravdivý a že je veľmi milostivý. A to je tam, v tých príbehoch za tými menami, tých jednotlivých ľudí, ktoré my tak často pri čítaní prebehneme a ani nad tým neuvažujeme. Pán Boh často v písme využíva tento spôsob. Napríklad Evangelium Jána, prvých 18 veršov, je typický tento štýl použitý. S vrcholom, že deťmi božími sa nestávame, pretože nás niekto zaškolí, ale že sa narodíme z hora. Potvrdzuje to Kristové božstvo a nakoniec jeho milosť. Alebo keď by som prečítal, ja neviem, iný príklad, iba vo verši, v jednom verši. Kto vyleje krv človeka, toho krv bude vyliata človekom. To je tento štýl v jednom verši. Kto vyleje krv človeka, toho krv bude vyliata človekom. Alebo pán Ježiš, keď povie, sobota je učinená pre človeka a nie človek pre sobotu, tak to je tento literárny štýl. A nám je jasné, oh, že sobota je pre človeka, nie, nemá vládnuť Človeku sobota, ale človek má využiť sobotu. Tento rodokmeň, cez tento rodokmeň, písanie, tohto rodokmeňa Pán Boh prináša utvrdenie pre Mojžiša, posilnenie a ubezpečenie. Pán Boh mu povie v tých veršoch 10 až 13, choď a on mu odpovie na to, Synovia a Izrálovi ma neposluchli, akože ma posluchne faraón, a ešte pridá to svoje. A ja som neobratný hrtov, a pán Boh mu zase povie, ale tam je už napísané, že mu prikáže aj Áronovi, chodte. Môj Žiž pripomína Bohu tak nepriamo, že možno ešte iného si vyber, že si vybral zle, a Boh mu hovorí, počúvaj, choď, choď a posluchni, som ti to povedal, tak choď. môžiš mu to pripomína, že si asi zle vybral. Pán Boh mu hovorí, počúvaj, posluchni. Normálne by ste uviedli rodokmeň môžišov pri jeho narodení, nie? V druhej kapitole. Exodus 2. kapitola, to je záznam o jeho narodení, tak tam by to ako si logicky patrilo, že dajme to tu. Ale nie takto vedie pán Boh Mojžiša pri písaní piatich kníh Mojžišových. Nepíše to pri svojom narodení, ale píše to neskôr. Hej. Píše to neskôr, v 6. kapitole. Aby potvrdil Boh, že vedel a vie, čo robí aby Mojžiš nepochyboval, ale ani aby sme my nepochybovali nikdy o tom, že Boh vie, čo robí a jeho slovo je Amen a Amen a Amen. Mojžiš píše ten rodokmeň, keď ho píše, tak to, čo píše, to neprežíva vtedy, keď to píše. Hej. On sa k tomu spätne vracia. Toto majme na pamäti. Že to nepíše v tú chvíľu, keď sa to deje, ale roky neskôr, keď ho Pán Boh vedie k písaniu Božieho slova a aj tým potvrdzuje Izraelcom, ktorí ešte žijú po blúdení na púšti, že Boh sa nemýli. Oni už boli pred Jordánom a potom na druhej strane exodu zakúšali Božie vykúpenie a on týmto, čo tu píše práve tam, kde to vložil, potvrdzuje a dosvieča, že Boh vybral správnu osobu Mojžiša. A každý jeden z týchto momentov, ktorý potvrdzuje, že Boh má pravdu, je v tom rodokmeni. Keď v Mojžišovi kričia pochybnosti, ja na to nemám, Božie slovo hovorí, ale ja ťa posilňujem. Ja v tebe pôsobím, ja konám, to nevisí na tebe, ja ťa posielam a pripomína mu, že pochádza z kňarskej rodiny. Hej. Pripomína Mojžišovi, že pochádza z kňarskej rodiny. Ale rozumejte, Mojžiš, keď to píše v tej chvíli, ešte nie sú ustanovené kniažskej rodiny. Hej. Budú o chvíľu a Boh ho spätne takto utvrdzuje a nás, že ja sa nemýlim, verte môjmu slovu. Mojžiš bude v kňazskej rodine. Čo to znamená? Že bude jedným z prostredníkov. Nakoniec to znamená, ak všetko skrátim, že on je predobraz Krista, toho kňaza, ktorý je prostredníkom jediným medzi Bohom a nami. V tom rodokmeni sú zachytení iba traja, odcovia, Rúben, Simeón a Lévy, z toho Lévy je to kňazské pokolenie. Ten rodokmení je plný iných zvláštnych vecí, že sú tam aj ženy. Ešte nájdeme ženy aj v iných rodokmeňoch, a je to veľmi zaujímavé o tom uvažovať a modliť sa, premodliť to. Prečo je to tak? Dve sú tu uvedené v našom texte. Jochebed, matka Árona a Mojžiša a Alžbeta, manželka Árona. Alžbeta, manželka Árona, nie je z levického pokolenia, je z júdovho pokolenia. Zvláštne, nie? že tu na začiatku levické kňaské pokolenie a Ron jeho predstaviteľ si zoberie predstaviteľku júdovho pokolenia, z ktorého nakoniec kto vyjde? Spasiteľ, náš spasiteľ, ten pravý a jediný kňaz, prostredník medzi Bohom. A nami. uvádzajú sa tam ešte mená dvoch žien, teda ešte dve ženy bez mena. Jedna vo verši 25 z cér Putielových, ktorá porodí Pinchasa. Pinchas bude veľmi zaujímavá postava. Dnes nemám času, aby som sa až k nemu natoľko dostal. Celý čas hovoríme o levíckom kmeni, kniazskom pokolení. Mojžiš a Áron sú z kniazského pokolenia, a Mojžiš špeciálne v rodokmeňoch používa poradie Áron a Mojžiš, kde chce ukázať, áno, cez Árona bude pokračovať to kňaské pokolenie. 5 krát to nachádzame v starej zmluve. Áron a Mojžiš, kde je zdôraznené to kňazské pokolenie a jeho pokračovanie. Ináč písmu používa poradie Mojžiš a Áron. 78 krát ale špeciálne v rodokmeňoch, Mojžiš potvrdzuje kňazký pôvod, ktorý končí teda ním a pokračuje Áronom. Áron a Mojžiš. V starej zmluve ste sa nemohli stať kňazmi z povolania, teda povolaním hej, do, tej, do tejto služby, len narodením, čo je Dôležitý moment. Mohli vás pripraviť za proroka, existovali prorocké školy, ale kňazom sa mohol stať niekto len narodením do kňazskej rodiny. Podobne ako do kráľovskej rodiny. Kráľom ste sa mohli stať narodením, nie povolaním. Mojžiš a Áron sú predobrazom prostredníka a kňaza, ktorý príde na tento svet ako malé dieťa, narodené skrze Ducha svätého z Márie panny. A on bude ten pravý prostredník. A keď Mojžiš dostáva to poverenie, choď, tak on o tomto ešte nevie. Nevedel o tom, pochybuje. Boh nás volá a my sme tu v prítomnosti. Pozeráme do budúcnosti, jak to bude, zvládnem to, nie, som slabý, nemám také obdarovanie, mám také pery, také rty, neobratný som, nemám. Buď mi veríš, alebo mi neveríš, hovorí hospodin. A spätne sme povzbudení tým, že sa oplatí Bohu dôverovať. Že Bohu môžem dôverovať. To, čo potrebujem v prítomnosti teraz, je dôverovať Bohu. Jeho slovu. Ako dobre, že to urobil. Nie, môžeš. Ako dobre, že sa rozhodol dôverovať Bohu. Nevidel, ale uveril. Nevidel, ale uveril. Halelujá. Vďaka Bohu za Mojžiša. Koľko vecí by ste inak robili, keby ste mali tú perspektívu, že prejde 40 rokov a vy sa pozriete dozadu? Robili by ste tie veci tak? Alebo by ste niečo menili? Tak vďaka Bohu za Mojžiša, že keď pozrel 40 rokov dozadu, alebo dajme tomu 20, keď začal písať, tak videl, že urobil dobre, že poslúchol hospodina. Že sa mu dal k dispozícii, že to nemusel ľutovať. A dnes stojíme pred tou istou otázkou. A ja tu skončím, lebo mám ešte ďalších 30 minút ale aby som vás nestratil, tak dnes na tomto mieste sa nás Pán Boh pýta túto istú otázku. Budeš mi dôverovať dnes, aj keď ešte nevidíš? Budeš mi dnes môjmu slovu dôverovať, aj keď nevidíš 20-40 rokov dopredu? Oveľa viac nie len, že dôverovať, ale budeš mi. Dnes sa nás Boh pýta. Budeš ma poslúchať? Že urobíš to, čo hovorí moje slovo. Bez vyhovárania. Nie po dôkazoch. Nie po znameniach. Ale dnes. Amen.